0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Eu sou o Paulo Silveira, seu host. E há alguns meses atrás eu estive num evento chamado Innovator Summit. Olha só, eu dei uma palestra por lá, onde o principal público-alvo eram corporações e grandes corporações para falar sobre inovação e de como quebrar um pouco o status quo nas empresas. Então, como que as grandes empresas encaram startups, as novidades, os novos mercados e, e toda essa enxurrada de novidade na tecnologia? Tecnologia, Como encarar o mundo digital? Para essa conversa, eu estou trazendo o pessoal de tecnologia do Banco do Brasil. Mais do que isso, alguns deles trabalham em São Francisco, lá no Vale do Silício. O que, que um banco de economia mista está fazendo por lá? Nessa conversa, a gente vai descobrir isso e também vamos conversar sobre os desafios que uma grande instituição financeira tem em relação à tecnologia. Então, vamos lá para o podcast. E para essa conversa de tecnologia sobre o que, que acontece no Banco do Brasil, eu tenho, conversando diretamente de Brasília, o Marco Mastroeni, que é diretor de negócios digitais. Tudo bom
1: com você, Marco? Olá, Paulo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: E um bom papo. Legal, Marco. Obrigado pelo seu tempo. E eu tenho outros três convidados falando diretamente do outro hemisfério, diretamente lá do Vale do Silício. Eu queria dar um oi para o André Breves, que é também é meu amigo pessoal e gerente de sistemas de pagamentos do Banco do Brasil. Para quem não lembra... O André participou do episódio do Hipster sobre realidade virtual. É o maluco que tem todas as gadgets em casa e deve estar lá comprando o mundo inteiro na Califórnia. Tudo bom com você, André?
2: Oi, Paulo. Oi, Vintes. Eu acho que eu vou precisar alugar um container para voltar com tudo para o Brasil.
0: <risos> Além do André, eu também estou com o Vilmar Gritner, que é o gerente do Laboratório do Banco do Brasil, lá no Vale do Silício. Tudo bem, Vilmar?
3: Oi, Paulo. Oi, Vintes. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho dessa nossa aventura por aqui.
0: E junto com eles, também tem o Wagner Leão, que é gerente da equipe de aplicativos móveis do Banco do Brasil. Como estão as coisas aí, Wagner?
4: Olá, pessoal. Aqui tá tudo 100% e eu não vou trazer nada para o André. Não, não adianta ele me pedir para <risos> dividir bagagem.
0: Ele vai ter que mandar uma bagagem extra e pagar a taxa, né? <risos> Legal, pessoal. Antes da gente ir para o mistério do que, que vocês estão fazendo no Vale do Silício, e eu falo mistério porque eu também não sei, o André é meu amigo, mas eu não tenho a menor ideia do que, que seja o projeto por aí. Eu queria perguntar para o Marco, como que é, é ser diretor da parte de negócios? negócios digitais, o coração hoje em dia de muitos bancos, e não só em bancos, né? Toda empresa hoje precisa se enxergar como uma empresa de tecnologia, a grande parte dessas grandes corporações. Então, eu imagino que vocês tenham muitos desafios por aí, ainda mais nesse cenário onde a gente considera que as pequenas empresas, as fintechs, a desintermediação bancária, são possíveis rivais, se a gente não conseguir encarar a inovação na velocidade que precisa, pode ficar para trás. Então, em primeiro lugar, eu queria dar Parabéns para vocês de estarem fazendo muita coisa diferente e eu queria saber um pouco mais. Qual que é a estratégia? Qual que é a ideia dessa diretoria? Qual que é o trabalho do Marco no dia a dia?
1: Bom, Paulo, a gente aqui agradece, para nós é uma oportunidade boa de estar tá conversando e abrindo, assim, um dos motivos da gente estar tá existindo, né, desta maneira é justamente poder se abrir, ver e se relacionar melhor com este ambiente para poder fazer o melhor possível para os nossos clientes, né? Bom, como você falou e iniciou, realmente é um desafio bastante grande para qualquer grande empresa, né? Quando a gente fala em processo de inovação. E tem uma coisa que eu aprendi, eu não vou saber citar o livro agora, talvez até depois possa passar, mas assim, os processos que fortalecem e dão confiabilidade, perenidade às grandes empresas, são os mesmos que ajudam a inibir o processo de inovação.
0: É, faz todo sentido. Pois é, é que...
1: porque o que a gente está falando é, o que os, os investidores esperam de uma grande empresa? Né? Esperam que eles me dêem o retorno e com uma certa segurança nisso, né? Estabilidade. Que... Estabilidade, que eles me dê, é, tenha um, uma gestão de risco que permita com que qualquer problema que eu aconteça, rapidamente eu consigo corrigir, é, mas que principalmente me traga segurança, né? E quando a gente fala em inovação, inovação é uma, uma estrada ainda a ser percorrida, é um quadro ainda a ser preenchido e que dificilmente você vai ter todas, o impacto de todas as variáveis que estão no seu caminho. O trabalho que todas as grandes corporações faz é intensificar o seu processo de gestão de risco e e, e, e se você não tomar cuidado o que vai acontecer, você vai perder deu espaço de inovação facilmente porque o seu processo de criação ele não vai se enquadrar nessa nova gestão de risco né? no caso do Banco do Brasil que tem uma, um, um processo de governança muito forte né principalmente por sua característica de ser uma empresa de sociedade mista né então nós temos como principal acionista o governo o federal com 50 e quase 52% das ações mas o, os outros 48 são de, de capital privado né e a gente precisa justamente ao mesmo tempo tá competindo com grandes Bancos, importantes bancos, não só no Brasil, mas no exterior, e ao mesmo tempo com todo o rigor de uma, de uma sociedade aberta, né, de uma SA, e todo o rigor também de uma empresa estatal, que a gente tem adicionalmente aí mais uns quatro ou cinco reguladores. Então, o nosso processo de governança ele é muito, muito, muito forte e robusto. Então, imagine você ter uh, como fazer para fazer um, um, ter um processo de inovação que seja sim, leve e que permita trazer novidades para uh, os nossos consumidores e esse foi o motivo da criação da diretoria de negócios digitais esse é o primeiro ponto né senhor assim, precisamos ter alguém pensando nisso e desafiando a, as fronteiras que são necessárias aí para a gente poder ter um processo mais sistematizado de inovação
0: então o dia a dia da diretoria é tentar encontrar um balanço entre esse risco de fazer algo muito diferente quebrar a estabilidade e também o outro risco do outro lado que é ficar sem inovar e deixar o bom de passar correto
1: é exatamente eu diria assim a gente não vem trabalhando muito com essa visão de buscarmos o balanceamento não, Paulo. O que a gente atua aqui é muito assim. O que que a gente pode fazer de novo? Que problema a gente pode resolver dos nossos clientes? Vamos fazer do jeito que a gente acha que poderia fazer, de uma maneira rápida, forte, né legal, divertida e vamos ver onde estão as fronteiras, né aonde estão as cerquinhas e quando a gente atingi-las, vamos começar a negociação para ver como é que a gente pode construir isso, preservando minimamente aí a questão de risco. né Então, a regra principal é questione o status quo, teste as cercas, não pule antes de ver que cerca você está pulando, né então é mais ou menos isso.
3: É, legal. Paulo, até falando um pouquinho disso, eu acho que é legal colocar porque hoje o cliente também está muito mais aberto a essa cultura da gente fazer coisas diferentes, de testar, ele topa uma experiência diferente, ele te dá um feedback de experiências diferentes e eu acho que a gente pode aproveitar muito essa parceria, seja do cliente, seja de outros parceiros do ecossistema, melhorar a nossa experiência para fornecer coisas para dar um serviço muito melhor ao nosso cliente, então por que não perguntar para ele, por que não testar junto com ele? É isso que a gente está fazendo, se abrindo um pouco para que a gente possa realmente ouvir mais, ser mais permeável essa opinião. É,
2: eu, eu acho que hoje até o, o ele não só está mais aberto como ele espera. Se né? você pegar a geração Y, que o pessoal está mais acostumado a ter esse tipo de relação com as empresas que prestam serviço, né? Eles esperam ter essa relação de experimentar novidade. Né?
4: É incrível sim a nossa relação com os clientes é, quando vem no caso de teste de, de produtos e serviços. Porque desde o, de que a gente abriu o aplicativo móvel para as stores, é, a gente tem recebido feedbacks constantes sobre qualquer atualização que a gente lança. E é, você não imagina a qualidade desses feedbacks. Tem, tem hoje coisas e funcionalidades que estão no aplicativo que claramente foram direcionadas por parte desses, desses feedbacks.
3: E, e também até esses feedbacks fizeram com que hoje a gente consiga ter o mobile com as melhores notas em todas as duas lojas, seja na App Store, seja na Google Play. O melhor app de mobile banking, o mais bem avaliado,
0: é o do Banco do Brasil hoje. Poxa, é, é, um, é uma métrica legal de acompanhar. Ainda mais, ainda mais que aplicativo grande, empresa grande, o pessoal gosta de jogar pedrada, né? Eu falo, todo mundo gosta de falar mal de banco e empresa de telefonia, é porque é muito grande, acaba aparecendo os caras casos. Então, tá bem ranqueado aí, é, realmente é um feito expressivo, é um feito bem expressivo.
1: Tem mais alguma variável nesse que eu acho que vale a pena falar? Assim, eu vou fazer uma pergunta para você, que foi a pesquisa que foi feita, né? Se você tiver que pegar seu celular e deixasse apenas um app, tirando o WhatsApp, qual que você deixaria? Eu, eu vou dar uma... Eu... <risos> eu falo pra você tirar o WhatsApp porque, por óbvio, ele foi o que ganhou, né? O que é o WhatsApp líder ganha. da pesquisa.
2: É, é que hoje tem que tirar o WhatsApp e o Facebook, né? Que muita gente considera a internet, tá né? O Facebook foi o segundo.
0: É, acho que seria ó, o banco e o, a, os aplicativos de táxi e o Uber são os que não daria para ficar sem para mim, para o meu caso.
1: É, no caso do... O Banco do Brasil é, o primeiro, é a primeira empresa que não é mídia social nesse ranking, tá? Oh, é. Então, tá em sexto nesse ranking, perde para WhatsApp, Facebook, Google e YouTube, se eu não me engano. E é a primeira brasileira também, né, Marco? Primeira brasileira.
0: É, realmente é, é um feito que vale ter no currículo. Eu queria dar uma ideia pro ouvinte, antes da gente chegar na inovação e o que, que vocês estão fazendo de diferente, na parte do feijão com arroz, que eu fico muito impressionado. Eu conheço muito pouco, vocês podem me corrigir, mas no Banco do Brasil tem tecnologias lá, desde o cobolzão até lá no front-end, em algumas aplicações, vocês têm Angular JS e o que tem de moderno que a molecada gosta de usar. Eu, eu conversando com um amigo que trabalha no Banco do Brasil, o Rafael Lacerda, eu lembro que ele me contou um caso que eu fiquei bem impressionado: que vocês têm algumas restrições que são muito violentas. Você vocês têm agências no meio da no, no meio do estado do Amazonas, onde a conexão é via satélite de 64 kilobytes. Então, o request response que você tem que fazer, a ou mesmo do aplicativo móvel, precisa estar tá pensando nisso de que você não pode mandar um arquivão gigante, um JSON gigante e ficar esperando com uma latência baixa e uma, uma velocidade rápida. Então, eu queria que o ouvinte se posicionasse nisso, pensando, você precisa inovar, considerando que o seu cenário é você tem clientes em postos que estão no meio do Amazonas, fora da capital, com uma conexão de 64 KBPS, que é igual aquelas que a gente usava pra jogar do Nuke em 3D há 20 anos atrás. É realmente um cenário bem complicado.
4: É por aí mesmo? É pior, na verdade, do que o do Nuke em 3D que você jogava atrás, porque o satélite, às vezes, ele te entrega uma latência um pouco maior do que, do que uma conexão de escada. Então.
2: <risos> é aquele de dar um tiro, você achar que matou e o cara já tá é. no outro lugar do mapa.
4: <risos> então é um cenário de quase não internet, né? Então por isso tudo que a gente faz, inclusive a gente pensa em economizar banda e em trabalhar bem com a latência, né? O próprio o que é mais tangível para quem está externo ao Banco do Brasil é o nosso alto atendimento mesmo, o alto atendimento móvel, por exemplo. Ele trafega muito pouco Dado mesmo, é tão pequeno Que pra gente colocar qualquer tipo De monitoramento de páginas ali Pesa pra gente No consumo de dados, Para você ter noção Um evento de monitoramento, ele faz Diferença no, no que a gente trafega Então realmente a gente Tá de olho por causa do continente que é o Brasil né? É muito grande, a gente tem Diferenças não só culturais, mas também De rede, de tecnologia hein?
0: Uma última pergunta antes de ir o pro projeto de inovação eu, eu tô muito curioso, por isso que eu tô enrolando pra chegar lá. Olha só, eu quero imaginar o seguinte cenário que eu tô usando a app do Banco do Brasil eu vou fazer um, uma TED pra um outro banco, que o André Breves tem a conta, porque eu vou mandar pra ele 1.200 reais pra ele comprar óculos de realidade virtual do Playstation e trazer aqui pra mim pro Brasil é um cenário real, tá? Não é imaginário <risos> se eu vou fazer isso pela app por onde, é óbvio, são infinitos os caminhos pra que isso aconteça pensando no cenário do Banco do Brasil, se vocês pudessem me resumir, a partir do momento que eu cliquei no ok, faça essa TED no aplicativo móvel, por onde tá passando por que tecnologias esse meu request está passando? Passa ali pelo, pela app nativa Android, depois é o quê? É um request, é um XML para o Banco do Brasil, depois vai para um Java, que vai para um Cobol, que vai para o não sei aonde, vai para o SPB. Qual que é o caminho que vocês têm que enfrentar para uma operação corriqueira como um TED? Tá, você
4: está em Wi-Fi ou 3G? <risos> <risos> Mas vamos lá, começa lá do, do seu aplicativo instalado, né que é um aplicativo de tecnologia nativo. Então, se você tem iOS, Windows Phone ou, ou Android, você tem o um código ali nativo mesmo, no, ou Objective-C, ou Java, ou C Sharp no. No Windows Phone. É, saindo dali, o request, ele é um. Over HTTP, ele é um, um JSON. Esse JSON passa por toda a parafernália telefônica no meio do caminho, depois de uma latência, dependendo do lugar razoável, ele chega nos nossos data centers. Ao chegar no data center, ele chega chega num servidor que é um application server Java. Java, certo. Nesse application server Java a gente vai processar aquele request, transformar para um protocolo interno nosso que aí é tratado ali com o André fala melhor daí para dentro que é a área dele ali, que aí a gente vai <risos> chamar o, os sistemas internos que no caso são COBOL.
0: André, essa chamada aí depois de que recebeu o JSON e processou no Java, no servidor já vai virar tudo pro COBOL, tem um protocolo interno de
2: mensageria? É, a gente tem um conector interno para fazer essa ponte entre a baixa plataforma e a alta plataforma, que isso é linguagem que acho que o pessoal de hoje ouve pouco, né mas tem uma diferenciação entre alta e baixa. Né? Da época em que o mainframe era o único que tinha capacidade de processamento grande, a gente chamava o mainframe de alta plataforma e o microcomputador de baixo. Então isso ainda é o linguajar que a gente usa lá. Então a, a, tem, a gente tem conector para fazer a ponte entre a baixa plataforma quando vem a reação para alta e aí a gente tem um, o nosso é, grande parte do nosso back-end bancário né, ele é em mainframe. E a gente tem tem sistemas aí que estão há quase 30 anos no ar. Assim, tem um, tem um legado muito grande. O banco foi um dos primeiros a, a utilizar sistemas computacionais para fazer as transações bancárias. Vindo lá da baixa, chega uma requisição em alguns sistemas internos de, em, feitos em COBOL, rodando em mainframe. E aí a gente tem que passar esse valor lá para outro banco e isso é feito através do SPB, que é um sistema do Banco Central também mainframe, que cuida de todas as transações entre bancos. Esse sistema é um sistema mainframe que o governo cuida esse SPB? Isso, que o Banco Central cuida. O banco Central cuida. É um pouco mais complicado. Você tem conceito de câmaras que fazem a, a compensação entre instituições. Então a gente tem a CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos, que na época da criação da SPB lá no, no início dos anos 2000, o Banco Central resolveu largar na mão do mercado com uma boa prática. Tem uma empresa privada, que os bancos são donos, que cuida da compensação entre bancos. E caso esse sistema não, não esteja operacionando, que a gente manda via Banco Central. Então tem um sistema de mensageria entre bancos, que é feito no, em cima do MQ, que é a fila de mensageria da IBM, e depois isso é liquidado na reserva bancária lá no Banco Central central, o valor quando a gente efetivamente transfere de um banco para outro, isso aí é liquidado num, numa reserva, numa conta que cada banco tem lá no banco central. E aí quando bate lá no outro banco, aí ele segue o caminho nesse caso você, você enviou pelo Banco do Brasil, vai, vai ser o próprio Banco do Brasil ou não, né? Não, seria um outro. Aí vai cair lá no sistema deles que deve fazer todo o caminho até cair na, chegar na, na minha conta.
0: E onde está consolidado o quanto de dinheiro eu tenho no banco, né? Eu imagino que vocês guardam as transações e tem aquela, aquele batch job no final do dia ou a cada tempos que consolida quanto eu tenho em conta corrente. Onde fica esse número? É um banco de dados de que tipo? De que de que cor?
2: Não, não é exatamente um banco de dados. Ele é uma maneira de guardar dados do mainframe chamado Vizan. Ele fica guardado num, num arquivo chamado Vizan, que tem um bocado de controle para que não tenha problemas na, nas transações.
0: Que é de onde vem o Maisan do MySQL mais e o dos primórdios também. Foi você sim, que... sim, sim. Isso. interessante de como funciona por trás aí, que os vários passos o caminho gigante, então eu queria saber um pouco mais aí do Marco, por que, que ele mandou três pessoas deu o bilhete premiado aí para vocês três e mais outras pessoas para ir até São Francisco o que que vocês estão fazendo, o que que vocês estão buscando aí no Vale? A
1: gente tá aqui, todo um processo que a gente vem construindo, Paulo, de fazer e desenvolver o processo de inovação de uma maneira diferente, né? Então a gente vem se espelhando muito na forma como as startups se organizam e como elas desenvolvem ideias novas e constroem a gente utiliza aqui muitas coisas que a gente aprendeu nesse período que diz respeito a errar mais rápido, desenvolver em, em colaboração, somente com os clientes, né? prototipar muita coisa e testar o mais rápido possível para a gente poder depois ter um, uma boa solução. Quando você quiser escalar, ela já está bem desenvolvida do ponto de vista dos seus conceitos, sua funcionalidade. O outro ponto é o relacionamento com esse ecossistema. Né? O que a gente vem notando, as fintechs vêm apresentando uma nova forma de utilizar a experiência do cliente né como melhorar a experiência do cliente em serviços financeiros e isso a gente tem visto no Brasil e tem visto principalmente no exterior então a gente tem hoje internamente estruturando times que possam como se fossem startups internas desenvolver soluções e a gente fazer testes do mesmo processo de incubação e aceleração que você vê em mercado é né? isso que a gente está replicando internamente com o funcionário do banco e o outro processo é tá bom mas o que está acontecendo né a gente faz são aonde eu preciso ter o sensor para ver o que está ocorrendo no Brasil e no mundo. E sim, por óbvio, a Califórnia é um lugar muito importante, São Francisco é um lugar muito importante, porque lá nasce muita coisa que diz respeito não só ao banco, mas a vários outros ecossistemas da qual o banco pode, é, ou os serviços financeiros podem fazer parte e se agregar. Né? Então, o primeiro objetivo dessa turma estar lá é justamente ver o que está acontecendo, ver o que há é de novo e poder trazer para a gente coisas que a gente precisa estar investindo mais. Mais e desenvolvendo melhor. Da mesma forma em que esse time que está lá, os times que a gente vem constituindo aqui no Brasil, é, eles têm o objetivo de desenvolver uma solução. Uma solução que busca resolver o problema real de clientes nossos. E para isso eles precisam ter um projeto, ter uma ideia e começar a desenvolver, validar essa ideia, fazer o um MVP e a gente, a partir do MVP, vai ver se vai implementar ela ou não. O que o time está fazendo lá é justamente um projeto nesse sentido, né em que é um problema hoje, bastante corriqueiro no dia a dia aí, de determinado segmento do banco e que a gente pode ter uma solução que melhor facilite esse dia a dia.
4: É só para você ter uma ideia, Paulo, é como se fosse, as ideias são apresentadas e a partir disso elas são fundadas, elas ganham um patrocínio. Então o que aconteceu aqui é que a gente está participando, estamos com uma ideia patrocinada e nós temos que desenvolvê-la e entregar em três meses.
0: É um grande desafio. O interessante é que parece que então é um modelo como se vocês fizessem um pitch pro próprio banco e ele escolhe alguns slides deck e fala, poxa, toquem esse aqui e daqui a três, vocês tem essa quantidade de recurso, daqui a três meses a gente vê onde que tá para ver se vamos dar continuidade aqui dentro aí fora, ou vamos pivotar. Realmente, beber na fonte dessa comunidade de startup e desse modelo, é isso? É isso aí, Paulo. O... A diferença
1: a... é só porque, assim, eles não é um time que apresenta várias ideias, tá certo? É uma ideia por time, e aí a gente já Seleciona o time a partir da
3: ideia. A gente está muito inspirado no modelo que as startups usam, por exemplo, para chegar nas aceleradoras. Então, você tem uma série de projetos, esses projetos fazem pits, então a gente começa a partir de um portal de ideias que a gente tem dentro do banco. Beleza, é muito legal ter a ideia, mas essa ideia precisa virar uma solução. Aí a gente vai para um design atom dessa solução. Esse design atom, que lembra um pouco o que é o modelo de Startup Weekend, que é o que o pessoal conhece bastante, disso você já vai sair com alguns times, algumas ideias, os melhores vão para uma segunda fase, que é uma garagem que a gente chama, que é onde a gente vai começar a fazer uma preparação desses projetos, onde você vai começar a se aprofundar um pouco mais no design thinking, vai ouvir alguns clientes, vai ter uma ideia do que é esse projeto e de como a gente faz. Fazem outro pitch, que é o que chamamos de um selection day. Os melhores podem vir aqui para o Vale, outros podem ser feitos dentro do Brasil, dentro do banco. Dentro desse tempo, você tenta três meses para que você entregue um MVP funcional. Aqui no Vale, além de tudo, eu acho que é interessante a gente colocar, é que assim, não faz muito sentido você vir desenvolver só no Vale, não é isso. A questão é, o Vale é toda uma experiência. Todos os dias ocorrem meetups, todos os dias ocorrem reuniões. Você, dentro de uma aceleradora, você tem contato com pessoas das mais diversas origens, com as mais diversas ideias. Então, qual foi a ideia do banco aqui? A gente trazer uma equipe, essa equipe viver o Vale, o dia a dia do Vale, saber o que acontece, saber essa história. Isso de você estar sentado no almoço, de repente alguém senta do teu lado e começa a fazer um pitch para você te oferecer uma solução e trocar ideia contigo e muitas vezes te ajudar completamente desinteressadamente. Isso tudo existe. Então a ideia é a gente trazer o nosso pessoal para viver isso, ver o que que a gente pode aproveitar disso para a gente levar essa cultura para dentro do banco. Então, tem muita coisa legal no Vale, essa cultura do compartilhamento, essa cultura da gente trocar ideia, essa cultura empreendedora que a gente quer levar. E também, para isso, a gente precisa de um contexto, porque você chegar aqui, como a gente brinca, caçando borboleta,
0: também não adianta muita coisa, você <risos> tem que ser um maker. E tem muita gente aí caçando borboleta, viu? Já fui aí... Já... <risos> Pouca borboleta e muita gente caçando. É, é... Pois é. é bem posicionado. Então, a nossa ideia era justamente isso,
3: assim, é proporcionar essa experiência, tirar um pouco da fumaça que tem aqui Porque como você mesmo falou Você sabe, também tem muita fumaça Aqui, então o que a gente quer É realmente viver isso Isso é uma experiência Fazendo um projeto, conversando
0: Com outros empreendedores Como eles, vivendo esse ecossistema Na via o dia todo Porque hoje vocês estão onde Exatamente trabalhando? É numa casa do Banco do Brasil? Num prédio? No, no Starbucks? Onde vocês estão? A gente está dentro de uma aceleradora, num ambiente aberto, junto com as outras
3: startups. A gente não está numa sala fechada, é proposital. A gente poderia ter vindo para um escritório fechado aqui no Vale, mas isso só ia fazer uma bolha de seis ou sete brasileiros falando português o dia todo e que só ia se encontrar num meetup ou outro. Aqui não, a gente está dentro de uma aceleradora aqui no Vale, tem startups, tem outras corporações que também compartilham o mesmo espaço e a gente está trocando ideia o dia todo, está encontrando empreendedores na hora do almoço você vai pegar um café, aproveita e bate um papo, as pessoas passam por você e vêm ali, ó, oh, o Banco do Brasil tá aqui, me conta o que, que vocês estão fazendo, a gente também vai fazer tal coisa, ou a gente tá fazendo, então é um ambiente justamente para a gente dar essa permeabilidade, a gente viver essa abertura que o Marco comentou, com o sistema e a gente tá mais aberto para isso tudo, a gente tá vivendo isso na prática, literalmente aqui
0: d d d d Vou fazer uma pergunta que é um pouco retórica Porque eu tenho uma opinião bem formada sobre isso O que vocês acham que seria as diferenças De que se vocês estivessem fazendo esse projeto Lá onde o Marco tá junto com ele, na sala dele Ao invés de estar tá aí no Vale do Silício Porque vocês acham que está trazendo realmente um resultado Ou será que lá dentro de uma grande empresa Eu não consigo chegar e falar Olha vocês quatro, vocês já sentam aí perto um do outro Comecem a agir tipo Lean Startup Vocês montam aí um TRE faz um MVP, um monte de slide e toca um projeto de uma maneira sem os procedimentos clássicos aqui da nossa grande corporação. Qual que é a diferença que vocês enxergam aí, real, entre os dois modelos?
3: Paulo, o dia, -a dia é muito diferente, a cultura é muito forte. Então, vou te dar um exemplo. A gente conversa com empresas dos mais diversos tipos e a gente tem conversado com bancos, inclusive. E assim, você conversa, não, mas é um outro banco, esse cara é concorrente. As pessoas sentam do teu lado e te dão sugestões, quem sabe você faz assim, a gente errou em tal coisa, você sabe desse outro jeito, uma outra empresa e você fala, olha, eu agora não estou interessado na tua solução, a tua solução não é exatamente adequada o que a gente tá no mercado brasileiro, isso acontece bastante, mas a pessoa chega e te dá uma ideia, então ela senta do teu lado para te perguntar coisas sobre o Brasil, e nessa troca isso ajuda muito, porque a gente consegue aprender também e ver como eles enxergam, o Brasil. Nesse projeto, por exemplo que a gente está desenvolvendo agora é um projeto que serve, óbvio para os nossos clientes do Brasil, mas também poderia servir em outras geografias o que, que a gente fez? A gente achou algumas pessoas e a gente perguntou para elas assim, vem cá, em tal situação isso te incomoda? Como não te incomoda? E a gente pegou uma outra cultura para resolver aquele problema então a gente foi agregando mais opiniões, agregando mais informações outra coisa só para dizer que até os, o Wagner e o André podem falar um pouquinho. Eles estão aqui há três semanas e só nesse meio tempo já teve evento do Facebook, já teve evento do Google, já tiveram outros meetups. Hoje está acontecendo, hoje e amanhã está acontecendo um evento muito parecido com o SXSW em San José. Amanhã vai estar tá falando o CTO do Uber para todo mundo, de graça. Então, assim, você transpira tecnologia o dia todo. Você vive isso e você, a hora que você está no supermercado, você esbarra com o cara do Google ou do Amazon Fresh, que é um modelo que ainda não chegou no Brasil e você vê isso no dia a dia. Isso é muito legal e eu acho que isso muda também. Faz com que a gente pense diferente, entende?
0: Sem dúvida. E eu tenho a impressão que a primeira coisa que o Marco mencionou no começo da conversa é um ponto que deve fazer muita diferença, que é tirar aquelas amarras que as grandes corporações criam automaticamente em relação à inovação. Então vocês aí estão mais soltos, sem aquele peso, até sem gravata. Então gera aquela velocidade maior, aquela sensação de liberdade, de experimentação, de um processo menos rígido. É óbvio, eu não conheço o processo dentro do Banco do Brasil, mas eu imagino como que ele seja como dentro de qualquer outra corporação grande, que você começa a engessar algumas coisas por causa da estabilidade, da organização e das várias coisas que o Marco já citou. Faz sentido?
4: É, não é nem só o processo não, Paulo. Eu acho é só você sair do lugar onde as pessoas te conhecem e se colocar numa posição em que você é desconhecido não tem ninguém necessariamente te procurando para falar de assuntos pessoais ou mesmo de assuntos de trabalho, faz você ter um foco um pouquinho maior. Vendo tudo o que acontece em volta, conversando, aqui é, é muito interessante que as pessoas sentam do seu lado, eles estão com a startup aqui sentam do seu lado, contam o que é a ideia deles, o que é o produto deles, qual é o modelo de negócio deles, como se fosse um bate-papo, uma conversa, uma conversa de bar. É muito comum aqui, porque eu entendo que, na, na visão do pessoal, eles podem te contar tudo isso, porque eles já estão numa fase em que eles já começaram, eles têm ali o Secret sós então se você conseguir copiar uma ideia dessa, parabéns, mas provavelmente eles vão lançar antes de você. <risos> Sem dúvida. Eu acho que é por isso que eles têm tanta liberdade para falar e a gente conversa com pessoas das mais diversas, aqueles que estão procurando, caçando as borboletas mesmo, e aqueles que estão mais pé no chão e mais próximo da nossa realidade. Acaba que você ganha também um pouco mais de liberdade por estar fora do ambiente corporativo não só no sentido dos processos, mas também nesse, no sentido de vivências, atribuições e o que é esperado de você. uma coisa legal, Paulo.
1: Eles testam as barreiras, como eu disse, né? No nosso processo de desenvolvimento, uma série de coisas, uma etapa delas é justamente ter tudo a tecnológica e como capacidade de processamento e tudo mais. Imagina que você tem num banco do tamanho que é o Banco do Brasil, um dos maiores centros, data centers da América Latina, e qualquer coisa lá que você vai pôr tem que passar por um rigoroso processo de análise, porque uma coisinha ruim que você põe lá pode sim tirar do ar o banco, estragar as informações, todas as informações financeiras dos nossos clientes. Então, assim, não dá para você testar coisas em meio de produção, no caso do Banco do Brasil.
0: É, não dá para fazer o rollback todo dia. Ah, desculpa aí, para um milho... É, foi mal, não
1: dá. E outra coisa também não dá para ficar só vendo PowerPoint para ver como as coisas funcionam e tudo mais. Então, sim, eles lá estão testando ferramentas na prática com o um caso de uso verdadeiro com o um projeto que o banco quer desenvolver e com soluções que eles julguem e analisem como eles querem fazer. Né? Este time que está lá, eles estão lá hoje, de fato, como uma startup. O que a gente quer é que eles se relacionem com o banco como uma fintech fosse. isso significa dizer é, eles vão ser os primeiros a testar as APIs que a gente vai construir, entendeu? E são os desenvolvedores para isso. Então, a gente está aqui correndo para desenvolver essas APIs e eles vão, a solução deles tem que testar essas APIs. Funciona ou não funciona? Como é que faz? Né? Então, tudo é testar né? Então, não só a, a experiência de instalar, o, o que eles mencionaram do ponto de vista de relacionamento, os sistemas e, é, novos que eles estão utilizando, o fato de ter total autonomia, eu não interfiro em absolutamente nada, como eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, o que eles têm que entregar. Isso é autogestão pura, eles são empreendedores e CEOs dessa empresa. Então, também testam ele e fornecem a ele uma experiência que, sendo funcionário do Banco do Brasil, com certeza vai ser mais difícil ele ter. Você um negócio Negócio em paralelo. Então, o dia que ele quiser empreender, ele vai falar: pô, já sei mais ou menos sim, como é que é esse negócio. Então, são muitas coisas sendo testadas ao mesmo tempo, né? E, e lembrando que o time que a gente tem hoje, como eles mencionaram, ele, são três meses, né? Que ficam lá e só três meses. Para que daqui a quando eles voltarem, eu tenho um outro time com outro projeto para ir. E a ideia é que para cada time desse eu tenha pelo menos uns nove aqui desenvolvendo e querendo ir para lá. <risos>
0: Você citou, Ian Passan, essas APIs. Então eles estão montando um aplicativo que vai fazer uma série de coisas, acessando essas APIs do banco. Um desafio de diversas fintechs que tentam nascer no Brasil é exatamente esse mundo fechado dos bancos, não só do Banco do Brasil, e provavelmente por uma questão histórica. É, tudo tem que ser feito, eles tentam automatizar, fazer o scrapping da, das telas e pegar informação das maneiras mais malucas e até mesmo inseguras que existem. É plano de vocês abrir essa API, documentar e futuramente as fintechs, ou quem sabe mesmo curiosos, terem acesso a isso?
1: Isso é uma questão em que, se a gente for observar os movimentos que estão ocorrendo no mundo, na Inglaterra isso já é uma realidade, né? eles vêm fazendo isso, testando. No Brasil, assim, a gente tem, vai ter que estabelecer alguma relação mais segura com esses agregadores financeiros, como Guia Bolsa, Conta Azul, e Porque, de fato, a questão de conhecimento de senha não é um caminho adequado. De tudo que a gente tem visto de como isso pode acontecer, a API é de verdade a melhor, talvez a melhor maneira que isso ocorra. Por outro lado, de novo, a gente está num, num mundo ainda para nós, bancos brasileiros, desconhecido. O que a gente tem aqui no Banco do Brasil como uma premissa né, é que a informação financeira dos nossos clientes pertence aos nossos clientes. Então, os dados que você tem no banco que você se relaciona, Paulo, é seu. Entretanto, o banco é responsável pela salvaguarda dessas informações de maneira que é, ninguém pode acessá-las, exceto você ou aquele que você autorizar. Então, com base nisso, a gente entende sim. Hoje, o melhor caminho que a gente vê isso são as APIs. É, como fazer isso? Vamos testar, né? Vamos começar a ver como é que se daria isso, como é que é esse acesso, é uma informação que deveria ser gratuita, não é gratuita, não sabemos ainda nada disso. Né? Então, acreditamos sim que é o caminho, estamos desenvolvendo, ainda estamos aprendendo como é que vai
0: ser o uso disso. Muito legal saber dessa notícia, dessa intenção. Eu imagino que seja um processo longo e árduo porque como você bem posicionou, é muito sensível, por mais que você dê autorização via API pra alguém vai acabar caindo no colo do banco se alguma coisa sair muito errada, não é verdade? Eles não vão lembrar de que clicaram no ok, eu permito Você, o pessoal já nem sabe onde <risos> clica no Facebook, imagina ali no banco se tiver, ah, clica aqui, você permite tal e tal coisa, todo mundo sai clicando é algo muito muito complicado mesmo é, mas
1: por óbvio ele vai ter que ser uma coisa com disclosure bem mais Parrudo né? parrudo E com uma certificação de segurança também muito mais parruda né Ela não é uma questão simples E mais, não é mais a questão do acesso Da mesma forma que eu tenho que facilitar esse acesso De uma maneira muito mais segura para ele Quando comparado às informações de mídias sociais O cancelamento da geração dessa informação para esse terceiro Também vai ter que ser assim, instantâneo né? São questões em que, tecnicamente, a gente está andando e avançando Talvez não seja o maior desafio, né Paulo? As questões regulamentadas detalhes é que a
4: gente ainda não chega lá. Talvez aí tenha outros desafios que a gente ainda não vislumbrou. Aqui, nós podemos dizer, do, do ponto de vista do desenvolvedor, que nós vamos ser a, a cobaia dessa tentativa de, nossa de API, né? Que nós estamos construindo um produto separado, mas ainda é um produto do Banco do Brasil. Ele não está nos modelos que estão hoje os produtos do Banco do Brasil. Ele é uma coisa separada, construída com código à parte, que se você quisesse rodar no seu servidor, rodaria, Paulo. Mas nós ainda estamos embaixo do Banco do Brasil testando as APIs do Banco do Brasil.
0: Um acesso direto, sem ser essa ideia grande de ter APIs abertas ainda é o primeiro passo, faz todo sentido.
4: É, uma das
1: políticas que a gente adotou aqui, em tudo que a gente faz, é, é tudo pelo orgânico, né? Vamos começar a desenvolver, faz o um embrião, testa, deu certo, Del. Vamos pro próximo passo e assim vai, né? Eu acho que nesse caminho, a gente já está na jornada aí há praticamente um ano, a gente um passos muito interessantes e conseguiu desenvolver coisas muito legais. E a gente gosta muito dessa forma, né? A gente não fica mais só falando em ideias para as pessoas, né? A gente mostra para elas o que que é e elas conseguem ter uma percepção muito melhor do que a gente está querendo construir, né? O grande desafio de uma corporação dessa quando a gente fala de processos de tecnologia, todo o processo de transformação tecnológica que é necessário para suportar um ambiente de plataforma aberta, isso tudo é são passos grandes, complexos, transcendados em grandes corporações, mas nada é mais complexo do que a mudança cultural que é necessário ser feito. Então a gente tem como lema aqui assim, nós vamos convencer as pessoas pelo contágio. Elas vão gostar e vão querer fazer do jeito que a gente entende que é a melhor forma de fazer. Mexer na forma como você, em empresas grandes, como você sempre fez, como sempre deu certo e você falar não tem um jeito melhor que dá mais certo, é difícil você convencer só na fala.
0: Faz outro
3: sentido. A ideia do Vale é muito isso. O que a gente está fazendo aqui é um laboratório de mudança de cultura para que a gente pegue as pessoas que viveram isso e levem para dentro do banco, levem para suas equipes e passem a disseminar isso. Então, não é um projeto por si só, é uma mudança cultural, é você mostrar que, olha só, dá para a gente fazer mais rápido, dá para a gente fazer uma coisa legal e dá sim para a gente testar algumas coisas, porque o cliente está ávido por isso e ele está ávido por te dar o feedback e colaborar contigo nessa construção, entende?
0: Entendo, sim. We'll be Eles estão desenvolvendo aí uma app do zero, um aplicativo do zero, aí em São Francisco. Que tecnologias vocês estão usando? Tá usando COBOL no celular <risos> ou o quê?
2: Então, Paulo, como a gente tem que botar esse MVP na rua em três meses e a ideia é que seja uma aplicação móvel, tanto para Android e iOS, a gente acaba usando algumas tecnologias bem hipsters, que vem bem ao caso aí do, do programa. Manda bala. Cara. É, a gente tá trabalhando com serverless. O pessoal, eu nem sei se já teve algum podcast sobre isso. A ideia é que a gente não precise montar um servidor de back-end. A gente tem um back-end pronto que todas as chamada seja feita do cliente, seja feita do front. E o front, a gente está usando o React Native, que é uma biblioteca de código aberto, que você escreve, a gente consegue ter um code base só, né, só uma base, gerando para iOS e Android em, em JavaScript.
4: Para a gente seria muito mais confortável ir para o desenvolvimento nativo mesmo, usando o back, nosso backend já estabelecido, e a gente resolveu que não, vamos testar algo diferente, levar algum conhecimento novo para a corporação, porque conhecimento de desenvolvimento nativo, de backend tradicional, já tem, já domina há alguns anos.
0: E no front-end, o que que vocês estão usando de... Bem, já que basicamente só tem o um front-end, o que que vocês estão usando de tecnologia em específico?
4: É o React Native, né, que é uma iniciativa do Facebook, que é desenvolvimento em JavaScript, basicamente. Você desenvolve em JavaScript e o React e gera, de acordo com alguns componentes pré-estabelecidos, o front-end para as duas principais plataformas, para o
2: iOS e para o Android. E roda, e roda nativo. Ele não é como o é é FoneGap, que roda dentro da janela do browser, browser ele tem uma thread para renderização dos componentes nativos, então roda com o usuário, espera que seja uma aplicação nativa e tem uma outra thread rodando o JavaScript com a lógica de negócio. E a partir dele, direto dessa app gerada, vocês
0: fazem as chamadas para as APIs do
4: banco? Isso, é, é, não é bem a API do banco, é uma a gente está usando real-time database nele você pode escrever regras, ev evitar que um usuário que não tem autorização para enviar algum documento para essa base de dados, o faça, então você pode escrever várias regras, uma das regras possíveis por exemplo, é, ah, só insere isso daqui se for acima de 10 reais. Então você pode escrever algumas validações de negócio na própria base de dados. E ela é exposta para os clientes como SDKs ou como Endpoint REST. Então você tem como tanto chamar através de uma SDK para Android ou iOS ou Javascript quanto por Endpoint REST. Você faz essas chamadas, grava, lê e escuta um o banco de dados. Por que é chamado de real-time database? É chamado de real-time database porque se vários dispositivos ou pessoas estiverem escutando o mesmo nó, uma vez que esse nó seja atualizado, ele é atualizado em todos os device, todos todas as pessoas que estão escutando aquele nó. Então, é essa a base que a gente tá usando.
0: Bem, tudo coisa recente, de ponta e que merece tudo um hipster, episódio
4: é. no hipster, É né?
0: verdade, exatamente isso. O primeiro episódio, inclusive, que foi com o pessoal lá do New Bank, eles falavam que hipster seria usar o cobol mesmo que vocês usam. Esse sim, era para frente, né? que Seria diferente mesmo.
3: E é para ver que a gente é hipster nas duas pontas, a a gente é hipster e vintage também. É então é os dois aí. a gente tem, entendeu? Tem de tudo.
0: É isso aí, viu, mano? É isso aí. <risos>
1: É, então, Paulo, uma das coisas que a gente tem, que é fruto desses times que estão desenvolvendo, né, e a forma como a gente tem vem desenvolvendo, é o App Eurocard, que a gente lançou agora, né, o mês passado. É um dos apps mais completos do ponto de vista de gestão é, de gastos em cartão, e é o único app, o único banco brasileiro que tem a função do NFC. E o que é uma coisa bastante interessante para os ouvintes, assim, o Banco Brasil desenvolveu essa solução, uma solução própria, o único banco que tem a solução de NFC no Brasil.
0: E marcou esse já foi desenvolvido dessa maneira um pouco diferente, com processos diferentes? Então, a, a infraestrutura e a forma de fazer,
1: ele foi mas foi bastante corsário, né? Eu acho que foi bem corsário mesmo, porque a gente quando ele foi desenvolvido, nem existia a área de negócios digitais. Então, toda a tecnologia por trás dele foi desenvolvido, um time dentro da tecnologia desenvolveu ele e, e hoje ele tá aí. Mas um problema foi, nessa primeira versão a experiência do cliente, a experiência do uso do aplicativo, do, que vinha com essa tecnologia, não era boa. Né? Então, o que a gente fez foi exatamente entrar nessa reformulação da experiência e trazer mais funcionalidades para essa aplicação do app Eurocard. Então, para quem é cliente do banco ou possui o cartão do Banco do Brasil, pode baixar e, e, sim, ele é muito legal porque traz o, não só os seus gastos em real time, traz também a possibilidade de fazer abrir uma ocorrência no próprio aplicativo, né? e se for necessário cancelar o cartão, pedir segunda via. Você consegue fazer um cartão personalizado com uma foto que você tem no celular, por exemplo e mandar confeccionar esse cartão que você vai receber em casa, né, então sim, tem muita coisa legal nesse app Eurocard, e eu diria que quando você tem experiência para os clientes do Banco do Brasil, é um novo patamar que a gente está vindo aí de relacionamento
0: Também queria agradecer bastante a equipe do Banco do Brasil, tanto aqui está em Brasília quanto em São Francisco pela participação, pelo tempo e foi muito legal saber essas novidades, saber o que, que acontece por trás de um banco grande, os desafios de tecnologia que certamente não são pequenos. Obrigado, Wagner, André e Vilmar aí em São Francisco. Deixar um abraço para vocês e boa sorte aí no vale. vale. E agradecer bastante o Marco e os nossos ouvintes, você. Um abraço e até o próximo podcast. Tchau. Tchau
4: valeu pessoal tchau, valeu. tchau pessoal valeu